0: Lekker kopje koffie, zeg.
1: Waar wow, is mijn
0: kopje koffie? Zullen we een kopje koffie drinken? Lekker kopje koffie. Kopje koffie, de Nederlandisch-Flemische podcast und dazu begrüße ich Sie wieder sehr herzlich, wo auch immer Sie uns heute hören. Mein Name ist Bettina Baltschew und ich möchte mit der flämischen Schriftstellerin Amaryllis de Riese über ihr Buch Der berühmte Tiefpunkt sprechen. Auf Niederländisch ist dieses Romandebüt 2020 erschienen und der Originaltitel lässt bereits einige Assoziationen zu. Er lautet nämlich Farkensribben, also Schweinerippen. Und in der Tat geht es in diesem Buch nicht nur, aber auch um Fleisch. Darüber wird zu reden sein. Nun hat die Übersetzerin Ruth Löbner das Buch für den Arche Verlag ins Deutsche übertragen. Hier lautet der Titel, also wie gesagt, der berühmte Tiefpunkt. Hartelig willkommen, herzlich willkommen, Amaryllis de Chiese zu unserer Podcast-Reihe Kopje Coffee. Danke Dankeschön. Amaryllis de Chiese, Essen und Trinken sind zentrale Themen in Ihrem Buch und es wird auch Kaffee getrunken? Denn Marike, von der Sie uns erzählen, arbeitet in einem Pflegeheim und beginnt dort den Tag mit einer Tasse Kaffee. Wie halten Sie es denn selber damit? Gehört Kopje Koffee zu Ihrem Alltag?
2: Ja, mein Kaffeeverhalten ist problematisch. Ich trinke sehr viel Kaffee. Ich beginne den Tag mit mehreren Tassen Kaffee. Aber wenn tagsüber eine Tasse vorbeikommt, dann nehme ich die auch noch. Dann trinke
0: ich sie auch ab. Ja, der berühmte Tiefpunkt. Ihr Romandebüt. Ich sag's kurz nochmal, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Sie wurden 1989 geboren und sind in Westflandern aufgewachsen. Heute leben sie in Antwerpen und nachdem sie zur Sozialarbeiterin ausgebildet wurden, schulen sie gerade zur Biobauerin um. Wie kam es denn dazu und wie lässt sich dieser Beruf mit dem Schreiben verbinden?
2: Mittlerweile bin ich sogar schon Biobäuerin. Anfang des Jahres habe ich meinen Abschluss gemacht und jetzt arbeite ich auf einem Feld, wo Sozialarbeit und Biolandwirtschaft miteinander verknüpft sind. Ich arbeite auf einem Gemüsefeld mit Menschen, die sehr lange arbeitslos gewesen sind. Das mache ich drei Tage in der Woche und die restlichen Tage habe ich dann Zeit zu schreiben. Mein zweites Buch, an dem ich gerade arbeite,
0: handelt auch von der Landwirtschaft. Das ist also eine perfekte Kombination. Perfekte Match. Ja, und Sie schreiben an Ihrem zweiten Buch und wir sprechen über Ihr erstes. Da haben wir Marike, die Protagonistin ihres Romans. Die lernen wir in einer besonderen Lage kennen. Sie lebt nämlich in einem Mietauto, weil ihr Freund Block sie aus dem Haus geworfen hat. Wollen Sie uns Marike kurz vorstellen, diese junge Frau, die einem im Laufe des Romans doch sehr ans Herz wächst? Marike ist in der Tat eine junge Frau,
3: rund 27 Jahre. Marike
2: ist eine junge Frau, sie ist so um die 27 Jahre alt. Sie arbeitet in einem Pflegeheim und ist eigentlich jemand, der sein Leben bisher sehr untertänig und konfliktscheu gelebt hat, sich nicht wirklich getraut hat, eigene Entscheidungen zu fällen. Dadurch gerät sie in eine Sackgasse. Weil sie sich so oft nicht entscheiden konnte, steckt sie jetzt fest und bleibt auch lange in der Angst gefangen, etwas zu tun oder zu unternehmen. Aber dann beginnt sie doch damit, und zwar mit ganz kleinen Schritten. Sie fängt an, sich selbst zu entdecken. Also sie ist jemand, die auf der Suche nach sich selber ist, ohne dass sie es unbedingt durchschaut, dass sie das tut. Ja,
3: ist nach sich selbst, dass sie echt beseft dass sie da
0: tun ist. Ja, und ich habe gerade schon Block erwähnt, ihr Freund Ihr Ex-Freund eigentlich, das ist ein Metzgerssohn, da kommt das Fleisch ins Spiel, Ribben. wir haben es am Anfang gesagt. Und es ist eigentlich eine Metzgerdynastie, in die Marike da gerät. Sie gerät da hinein, weil sie in den Ferien aushilft, dort in dieser Metzgerei, in der Fleischzentrale, wie sie es nennt. Warum sollte es denn gerade so ein Geschäft sein, so ein Betrieb? Was kann man mit diesem rohen Fleisch erzählen?
2: Für mich war das eine Möglichkeit, über eine Familiendynastie zu schreiben. Ich komme selbst aus Westflandern, das ist sehr konservativ. Jede Generation ist dieselbe und in einer Metzgerei findet man dazu auch noch solche Speisen, die auch seit Generationen dieselben sind. Vor allem in einer Metzgerei, die auch Mahlzeiten anbietet, zum Beispiel Hackbällchen in Tomatensauce oder Königinnenpastete. Also die Zeit steht dort still und die Rollen stehen auch Generation für Generation fest. Damit wollte ich spielen und auch mit der Sinnlichkeit von Essen, sogar von rohem Fleisch. Von das Eten,
3: auch von ich habe
2: selbst auch mal in einer Metzgerei gearbeitet, als Ferienjob. Also ich kannte dieses Umfeld. Und für Marike als Figur, als Person, die sich nicht traut, über sich selbst nachzudenken, ist es außerdem sehr einfach, sich in einen bestehenden Rahmen einzufügen und dann nicht mehr darüber nachzudenken. Sie konnte da einfach mitmachen. Unbewusst ist die Entscheidung für sie getroffen worden. Für sie ist das perfekt. Sie kann allem aus dem Weg gehen. Es ist ja auch einfach, an einem Ort zu arbeiten, zu wohnen, zu leben, wo alles schon komplett feststeht. Und dann ist es sehr
3: um in nichts zu gehen: werken, wohnen, leben, was all helemaal feststeht.
0: Ja, und Marike erinnert sich daran, wie es überhaupt dazu kam, dass sie nun also im Auto übernachtet. Da gibt es dann immer diese Rückblicke. Und am Anfang wohnt sie ja noch bei ihrer Mutter. Und da gibt es eine Szene, die mich sehr berührt hat. Wenn Sie uns bitte davon ein Stück auf Niederländisch vorlesen, damit wir hören, wie die Worte, die Sie geschrieben haben, klingen. Und die Übersetzung liest anschließend Nele Solf.
3: Es war ein von die Zomers, in Mutter mit den Gordijnen dicht auf dem Zetel in der Wohnkammer lag. Wanneer ik s'avonds thuis kwam van de vleescentrale, kookte ik en zette ik haar portie zo stil mogelijk op het bijzettafeltje naast haar hoofd. Ik had dan de keukentafel. Net voor ik ging slapen, haalde ik het amper aangeroerde bord van het bijzettafeltje en plaatste ik het in de koelkast. Ochtends had ik het bord zelf leeg, net voor ik naar de vleescentrale vertrok. Het was een rustig moment. In de vroege ochtend sliep ze net. Meistal enkele Uertjes.
1: Es war mal wieder so ein Sommer, den Mama mit zugezogenen Vorhängen auf dem Sofa verbrachte. Wenn ich abends aus der Fleischzentrale kam, machte ich uns was zu essen und setzte so leise wie möglich ihren Teller auf dem kleinen Beistelltisch am Kopfende vom Sofa ab. Ich aß in der Küche. Kurz vor dem Schlafengehen nahm ich ihre kaum angerührte Portion wieder mit und stellte sie in den Kühlschrank. Am nächsten Morgen aß ich die Reste selbst, bevor ich in die Fleischzentrale aufbrach. Ein ruhiger Moment. Frühmorgens war sie meistens gerade eingenickt und schlief für ein paar Stunden. Sie hielt Sommerschlaf. Nicht zum ersten Mal. In Gedanken nannte ich den Sommer die verdrehten Wochen. Mamas Tag fing erst an, wenn ich mir abends die Zähne putzte und den Schlafanzug anzog. Dann hörte ich sie unten rumschlufen, hörte, wie sie die Vorhänge aufzog und wie gedämpfte Fernseherstimmen die Stille durchbrachen. Die Kühlschranktür ging ein paar Mal auf und zu, aber ich wusste, sie würde ihr Essen nicht anrühren. Das tat sie nie. Ich hörte, wie sie die Tür zum Garten aufschob, wahrscheinlich um zu rauchen. Der Aschenbecher auf dem Gartentisch quoll über. In den verdrehten Wochen bewegte ich mich nur auf Zehenspitzen durchs Haus. Töpfe und Pfannen holte ich so leise wie möglich aus den Schränken, räumte Teller und Gläser unglaublich vorsichtig weg. Ich versuchte, sie zum Essen zu bewegen, indem ich den Sommer vom Speiseplan strich. Ich machte Brathähnchen, wie sie es in der dunklen Jahreszeit zubereiten würde. kartoffel lauch mit Käsesoße, Kaninchen mit Backpflaumen und alles, was an Herbst und Winter erinnerte. Aber es hatte keinen Zweck. Mama aß nicht mehr. Wenn ich dann im Bett lag, stellte ich mir vor, wie ich es angehen würde. Hollywoodmäßig. Wie ich am nächsten Morgen die Vorhänge aufziehen und die Gartentür aufreißen würde, die energy einsammeln und die Tabakkrüme vom Tisch wegen. Ich würde ihr erzählen, dass es ein herrlicher Tag werden sollte. Das hätte ich im Wetterbericht gehört. Und dass wir vielleicht einen Ausflug ans Meer machen könnten oder in den Zoo, wie früher, als ich klein war und meine Schwester nicht zu Hause. Ich stellte mir vor, wie die Morgensonne mit den umherwirbelnden Staubkörnchen spielte, wie Mama von der frischen Luft munter werden würde, sich aufsetzen und den zerknitterten Pyjama glatt streichen. Sie würde sich die Fließdecke vom Leib reißen und die dunklen Augenringe abschütteln. Danke, Marike, würde sie sagen, und mir ein Lächeln schenken, bevor sie unter die Dusche ging. Ich hoffte, sie würde mir einen Kuss geben und so riechen wie früher, nach Vanille, Zigaretten und Lippenstift. Aber sogar in meiner Fantasie ging der Plan in die Hose. Mama brüllte mich an, ich wäre ein Scheißgör, immer schon das Scheißgör gewesen. Sie schmiss das Glas Wasser auf den Boden, das ich ihr am Abend gebracht hatte. Dann drehte ich mich im Bett um, hielt mir die Finger unter die Nase und erschnupperte, was ich tagsüber in der Fleischzentrale zubereitet hatte. Ich roch frischen Lauch und Zwiebeln oder Brathähnchengewürz oder den leichten Mief von Fleisch, das zwischen meinen Fingern lauwarm geworden war. Damals fand ich ihn noch beruhigend, diesen Geruch. Tröstlich.
0: Ja, und Essen als Trost, das ist ein Bild, das sich ja, viele Menschen erkennen, aber sie schreiben ja auch, Mama aß nicht mehr. Und sie schreiben von den Schwestern, die Marike hat. Irgendwann taucht auch Marikes Vater auf, aber man merkt schnell, dass Marike sehr allein ist. Und da habe ich mich gefragt, geht sie die Beziehung mit Block auch ein, weil sie ja, so ein Zuhause sucht, weil ihr das fehlt?
3: Zeker, ja, das denke ich wohl. In dem Buch kommt auch ein Passage vor, wo sie so Sicher,
2: ja, das denke ich schon. Im Buch gibt es auch eine Passage, in der sie bei Blocks Familie am Grill steht, als sie da noch arbeitet. Und da wird sie eher zufällig Blocks Freundin. Man merkt, dass sie auf der Suche nach einem sicheren Heimathafen ist, wo sie hinpasst. Aber bei dieser Suche übersieht sie leider auch viele Dinge, die weniger positiv sind. Dynamiken in Blocks Familie, von denen man doch denkt, hm, will man da wirklich dazugehören? In der Tat, in diesem Verlangen, irgendwo dazuzugehören, schiebt sie das von sich. Sie ist also ganz sicher jemand, die einerseits auf der Suche ist nach einer Familie, nach Sicherheit, nach Trost und andererseits aber auch Angst davor hat und sich vielleicht gerade deshalb eine distanzierte und harte Familie wie die von Block aussucht
3: doch so
0: eine harte Familie so die von Block, denke ich. Ja. Und was die Familien auch sehr unterscheidet, ist tatsächlich der Umgang mit Essen. Sie schreiben einmal, wie konnte etwas ein Zuhause sein, wo nicht richtig gekocht wird? Und obwohl Block Metzger ist, kocht er ja gar nicht selber, sondern die Mutter bringt ihm immer die Mahlzeiten vorbei, die er sich nur warm machen muss. Sie haben es gerade angedeutet. also, es ist keine besonders sympathische Familie. Die Mutter ist sehr anwesend von diesem Block. Und das ist ja auch so ein Gegensatz zu der Mutter von marike Also die Mutter richtet sogar die Wohnung ein von den beiden. War das auch Absicht, da so einen Gegensatz herzustellen? Ja,
3: ich denke es wohl. Einerseits sind es zwei Tegenpolen. Ja, das denke
2: ich schon. Einerseits sind die beiden gegensätzlich, andererseits aber auch nicht, weil beide problematische Mutterfiguren sind. Blocks Mutter ist sehr kontrollierend, bemutternd ihrem Sohn gegenüber. Sie muss immer alles so haben, wie sie es will und zeigt das auch. Und Marikes Mutter macht das eigentlich auch, aber viel abwesender.
3: Die die das eigentlich auch,
2: die Mutter von Marike manipuliert oder knetet Marikes Leben mit ihrer Abwesenheit, aber auch mit der Art, wie sie Marikes Vater gegenübersteht und Marike darin beeinflusst. Also ich denke, dass es eigentlich zwei vergleichbar problematische Mütter sind, aber beide tatsächlich auf sehr unterschiedliche Art.
3: Vergleichbare problematische Mütter sind, aber dann der inderdaad
0: beide auf eine andere Manier. Und ein wichtiger Ort in dem Roman ist auch das Pflegeheim, in dem Marike arbeitet. Auch hier geht es unter anderem um Essen, aber es geht vor allem darum, dass neben dem alten Haus, in dem sie arbeitet, ein schickes neues Haus entsteht, in das alle Heimbewohner übergesiedelt werden, außer ihre eigene Abteilung. Und dort werden die Zustände immer unmenschlicher. Das Wasser wird zum Beispiel abgedreht, dabei ist es ist ein sehr heißer Sommer, und in Deutschland haben wir für solche Situationen ein sehr bürokratisches Wort, das heißt Pflegenotstand. Und beim Lesen Ihres Buches habe ich mich gefragt, ob es sowas im Niederländischen auch gibt, so ein Wort, so ein Begriff.
2: Da weiß ich nicht gut, ob das ein bepaalde.
3: Das
0: weiß
2: ich gar nicht, ob es dafür ein ganz bestimmtes Wort gibt. Die Krise gibt es auf jeden Fall, nur kann ich dafür nicht auf ein bestimmtes Wort kommen. Es geht sehr oft um die Krise in der Pflege, aber ich habe das Gefühl, dass offiziell noch kein Notstand ausgerufen
3: wurde. Sehr schade.
0: Ja, Sie sagen, dass es das schade ist, dass man die Krise noch nicht ausgerufen hat. Warum Arbeitet Marike denn in einem Pflegeheim? Sie könnte ja auch alles andere tun. Warum ein Pflegeheim?
2: Eigentlich ist das etwas, was aus mir selbst kommt. Ich habe als Sozialassistentin in den ersten Jahren im Bereich Migration und Asyl gearbeitet, in Asylzentren. Und dort empfand ich immer wieder so eine bestimmte Ohnmacht. Als Betreuerin hast du so viele Kompetenzen, aber du kannst gegen die Entscheidungen der Politik oft nichts ausrichten. Und diese Ohnmacht war etwas, mit dem ich spiele. Nein, das ist das falsche Wort, worüber ich schreiben wollte. Aber ich wollte das mit einer gewissen Distanz tun. Und so bin ich auf eine Pflegekraft gekommen und auf die Krise in den Pflegeheimen. Auch weil ich viele Verwandte habe. Das war also wirklich eine persönliche Entscheidung. Und eigentlich war es auch eines der ersten Themen, die da waren. Die Pflegekraft war schon vor Marike da. Und dann ist Marike aus dieser Pflegekraft heraus entstanden.
0: Ja, das ist sehr schön. Und unsere zweite Lesepassage, die handelt auch von diesem Pflegeheim. Es liest wieder Nele Solf.
1: Vielleicht sollte ich einen Bastelnachmittag veranstalten. Irgendjemand kann bestimmt ein paar Bettlaken zusammennähen und wir könnten mit schwarzer Farbe in den typischen zittrigen alte Leute-Buchstaben draufmalen. Uns gibt es noch. Wir könnten das transparent an die Fassade hängen und dann würde man uns sehen. Regnen tut es ja eh nicht. Der Regen würde unseren Schrein nicht wegspülen. Vereinzelt findet am Wochenende jemand zu uns. Vielleicht, weil sie am Wochenende den Kopf frei haben für weniger Alltägliches, wer weiß. Vielleicht sollte ich dann sagen, »Verzeihung, könnten Sie drüben bitte Bescheid geben, dass wir hier sind?« Aber ich traue mich nicht. Der Einzige, der jeden Tag herfindet, ist Josef. Er kommt rein mit seinen orangenen Turnschuhen, immer lächelnd, schiebt seinen Rollator vor sich her und gibt mir die Hand. Dann spaziert er zu Elsa erzählt ihr, wie sein Morgen war und immer hat er die Hühner gefüttert und immer war er Brot holen und immer war es voll auf den Straßen. Und meistens stelle ich ihm eine Tasse Kaffee hin, obwohl ich das eigentlich nicht darf und er hilft mir mit dem Mittagessen, obwohl er das eigentlich auch nicht darf. Beim Mittagessen reden wir nicht viel, nur das Nötigste. Magst du mir eben die Milch geben? Wo sind nochmal die Messer? Kann Elsa die Wurst kauen? Ja. Die Momente mit Josef haben was Beruhigendes. Josef und ich sehen durchs Fenster, wie der Pflegedienstleiter zu uns rüberkommt. Er trägt die neue Uniform, aber sein schleppender Gang ist noch der alte. In der Hand hält er ein Blatt Papier. Marike, sagt er, als er bei uns angekommen ist. Der neue Speiseplan für nächste Woche. Wirklich, frage ich. Ich berichte ihm von der täglichen Wurst mit Apfelmus und dem Vanillepudding, bin mir aber nicht sicher, ob es zu ihm durchdringt. Er starrt auf seine Schuhe, während ich spreche, also mache ich das auch. Sie sind offensichtlich neu. Ich vermute, er hat das Gleiche gehofft wie alle anderen. Dass das neue Haus ein Neuanfang sein könnte. Vielleicht hat er sich vorgestellt, wie das mehr an Platz auch ein mehr an Zeit bedeuten würde. Wie wir gemeinsam Waffeln hätten backen können oder Bingo spielen. Aber die Illusion hatte sich nur so lange gehalten, wie das Weiß seiner neuen Schuhe so schätze ich. Ich kann es ausrichten, glaube aber nicht, dass es was bringt, Marike. Anscheinend müssen die Reste aus den alten Kühltruhen aufgebraucht werden und diese Woche wird ein Reporter in einem der neuen Zimmer einquartiert soll einen Artikel schreiben. Dem wollen sie wahrscheinlich nicht jeden Tag Wurst auf Tischen. Er lächelt. Ein Lächeln aus Ohnmacht. Ein Lächeln, wie es ein Schulterzucken begleitet oder ein Seufzen. Oder den Gedanken, dass wir einfach weitermachen müssen. Dass diese Plackerei nun mal unsere Realität ist. Oft ist das das einzige Lächeln, das wir hier zustande bringen. Wir sehen durchs Fenster zu, wie der Pflegedienstleiter zurück nach drüben geht, Josef und ich. Na, Josef? »Lust auf Wurst?«, frage ich. Wir grinsen, aber nicht lange. Nach einem tiefen Seufzer setze ich mich neben Elsa an den Tisch und stütze das Kinn auf die Hände, nur ganz kurz die Augen zu machen, bis 10, 10 Danach aufstehen und weiter, das sollte klappen. Josef legt mir die Hand auf die Schulter. »Wie lange willst du eigentlich noch auf dem Parkplatz übernachten?«
0: Ja, und Josef, den wir hier kennenlernen, das ist ja so etwas wie ein Engel, kommt es mir fast vor. Marike zieht dann bei ihm ein, sie kann endlich wieder duschen und in einem richtigen Bett schlafen. Könnte man sagen, dass Josef ihr so das Zuhause gibt, nachdem sie sich auch immer gesehnt hat? Kann man das sagen?
3: Ja, sicher. Josef ist auch ähm, eine
2: Person, ein älterer Mann, die... Ja, sicher, Josef ist eine Person, ein älterer Mann, der eine Art von Freiheit verkörpert und der nicht urteilt. Denn dieses Urteilende ist in Marikes Kindheit und Jugend sehr stark gewesen. Sie hat sich immer nach Urteilen gerichtet und sich angepasst. Josefs Haus ist da ein sicherer Hafen, wo sie ausprobieren kann, sich selbst zu finden, abseits von dem, was andere davon halten könnten. Doch man merkt auch, dass es für sie schwierig ist, wenn der Rahmen um sie herum wegbricht. Was muss sie dann tun? Dieses Suchen merkt man dann natürlich. Und bei Josef hat sie die Sicherheit, dieses Suchen zumindest zuzulassen.
3: Und
0: gleichzeitig ist Josef natürlich auch ein älterer Mann. Und wir haben noch nicht über Marikes Vater gesprochen. Man erfährt viel von der Mutter, die anwesend, abwesend ist. Man erfährt etwas von den Schwestern. Aber der Vater, der auch abwesend ist, spielt ja eine zentrale Rolle. Denn er hat die Familie verlassen und da gibt es eine große Leerstelle in Marikes Leben. Und diese Leerstelle macht sie auch so verletzlich. Und als Kind hat sie deshalb für sich selber einmal beschlossen, dass er tot ist, weil sie dann nicht darüber nachdenken muss und weil es weniger wehtut. Und interessanterweise wird dann der Auslöser dafür, dass Bloxy aus dem Haus wirft, tatsächlich der Vater, weil sie vor dem Haus des Vaters Zeit verbringt, weil sie weiß wo er wohnt. Können Sie uns ein bisschen was über diesen abwesenden Vater erzählen? Das ist ja, scheint ja wie so ein Motor des Romans zu sein, so ein unsichtbarer Motor, oder?
3: Ja, die abwesende Vater ist eigentlich... Uh Even hard anwezig, denke, ganz ja, dieser abwesende Vater ist eigentlich genauso stark
2: anwesend wie die abwesende Mutter. Die Eltern haben sich getrennt als Marike noch jung war. Marike ist viel jünger als ihre Schwestern und hatte die Freiheit zu entscheiden, sowohl die Mutter als auch den Vater zu sehen. Doch die Mutter hat Marike dann auf ihre Seite gezogen und den Vater schlecht gemacht. Und so hat Marike dann tatsächlich beschlossen, mein Vater ist tot, denn dann muss ich nicht mehr darüber nachdenken. Denn dann muss ich auch nicht jedes Mal meine Mutter enttäuschen. dann nicht mehr nachzudenken also fällt sie diese Entscheidung nicht für sich selbst, sondern aus Loyalität zu ihrer Mutter. Aber es kostet einfach super viel Energie, jemanden ständig wegzudrücken, jemanden ständig zu verdrängen. Aber sie tut das und das verformt ihre Erinnerung. Die ganze Energie, die sie daran verschwendet, den Vater zu verdrängen, kommt dann immer wieder hoch, wenn sie schläft in Träumen oder in Albträumen. Dabei ist der Vater eigentlich kaum anwesend in der Geschichte. Er spricht ein bisschen, eigentlich auch gar nicht so viel, aber er ist da, die ganze Zeit. Das wollte ich zeigen, wie stark jemand anwesend sein kann, auch wenn man probiert, ihn zu verdrängen. Es ist viel einfacher, die Angst zu überwinden und sie zuzulassen, als sie die ganze oh, Zeit wegzuschieben.
3: eigentlich um die
2: uh, weg te doen. Es eigentlich om die, te overwinnen die toe te laten, Eigentlich ist de der Vater ja ein ganz de normaler, gesunder Mann, also jetzt in kleinen Anführungszeichen. De. <lacht> Aber so funktioniert <lacht> man, das Bild nicht, dass Marike sich als Kind ausgemalt man. hat. Naja, das ah ja, macht es kompliziert. So es in het
3: Bild, die als kind gekregen heeft. Dus, uh, ja.
0: Da macht es entwickelt ja, das macht es kompliziert und wir haben also verschiedene Varianten. Wir lesen etwas über die Familie von Marike, wir lesen etwas über das Pflegeheim und die Senioren, mit denen sie auch sehr liebevolle Beziehungen eingeht. Und an einer Stelle schreiben sie zwei Sätze, die mich sehr beeindruckt haben. Wir ähneln uns, die Senioren und ich... Wir leben in einer unbekannten Welt. Wir können nichts anfangen mit den Bildern aus der Vergangenheit. Und dann habe ich so gedacht: Das ist eigentlich die Essenz des Romans, oder? Ja,
3: sicher, Da, war für mich ich es schrieb, in der Tat so. Diese für mich. Ja,
2: sicher. Das war auch für mich, als ich diese Sätze schrieb, tatsächlich die Essenz. Eine junge Frau, die sich danach sehnt, auch in diesem Stadium ihres Lebens angekommen zu sein, in dem sie dement geworden ist. Dass sie sich nicht mehr an Dinge erinnert oder sich sehr wohl erinnert, aber sie gleich wieder vergisst. Man merkt auch, dass sie sich danach sehnt, alt zu sein. Sie romantisiert es auch ein bisschen. Ja, sie sagt das sogar an anderer Stelle. Könnte ich das alles überspringen und auch schon alt sein? Also der Umgang mit Gefühlen wie auch das Leben als junger Erwachsener, das alles findet sie schwierig. Der Umgang mit Erinnerungen, das ist tatsächlich die Essenz des Buches, denke ich.
0: Ja, die Essenz des Buches, das mich wirklich sehr berührt hat, weil sie es schaffen, sehr schöne Bilder zu finden, auch für dieses Suchen und für dieses, ja, dieses Jungsein, was man vielleicht etwas verklärt, wenn man älter ist. Aber junge Menschen haben ja auch ihre Kämpfe auszustehen und gerade, wenn es schwierig ist mit den Eltern oder mit der Suche nach einer richtigen Beziehung. Amaryllis de Chiesa, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Danke. Danke Ihnen. Und gern nenne ich nochmal die Details. Das Buch, der berühmte Tiefpunkt, ist im Arche Verlag erschienen und wurde von Ruth Löbner ins Deutsche übersetzt. Mein Name ist Bettina Baltschew und wenn Sie und ihr Lust bekommen habt, auf noch mehr Gespräche über Literatur aus Flandern und den Niederlanden dieser Podcast lässt sich bei allen einschlägigen Streamingdiensten abonnieren. Es sind schon über 20 Folgen erschienen, unter anderem mit C.S. Notebohm, Nina Polak, Peter Terrin und Annelien van Offel. Und außerdem möchte ich nicht versäumen, die Seite allesaußerflach.de zu empfehlen. Das ist die Seite des Gastlandauftrittes der Niederlande und Flandern auf der Leipziger Buchmesse 2024. Da kann man alle Termine finden, bei denen man in den nächsten Wochen und Monaten deutschlandweit Autorinnen und Autoren, auch live und in Farbe begegnen kann. Für heute sage ich Tutziens und auf Wiederhören bei einer guten Tasse Kaffee und wunderbarer Literatur aus Flandern und den Niederlanden. Kopje Coffee,
1: der niederländisch-flämische Bücherpodcast. Ein Projekt der niederländischen Botschaft in Berlin und der niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam. In Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Amaryllis de Riese wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag von Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern 2023. Moderation und Übersetzung Bettina Baltscheff. Die Übersetzungen wurden von Nora Decker eingesprochen. Textlesung Nele Solf.